0: Som, boa noite, queridos. Para quem eu não cumprimentei, graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e seu coração, amém? Como vocês foram de férias, foram bem? Alguém aqui conseguiu descansar alguma coisa nessas férias de julho? Alguma coisa, pelo menos, né? Pelo menos alguns, né? De nós, nem tanto, né? Outros, a maioria, não, né? Aqui não tem criança, né? Não tem adolescente aqui, é só adulto. Queridos, que bom que nós estamos aqui. Né, para quem não veio esses dias, né, nós estamos em obras. Quem está quem aqui pela primeira vez, depois que. Pela primeira vez, Denise, depois da bagunça? Uau! Vocês estão assustados? Não? Não assusta não, gente? É, não assusta não, faz parte, né? A bagunça faz parte, mas é isso, né? Graças a Deus, Deus tem nos proporcionado, né, produzir essa obra. E uma, expansão, uma extensão né, da plataforma Eu, A gente pensando no, na, nas apresentações de dança Do dinky, né, do, do o famoso coralito Isso vai ficar muito melhor A Nossa imagem também vai poder ficar bem ampliada e melhor E também um tratamento daqui a pouco acústico né? Tratamento acústico nas paredes, no teto né? Também aqui Para poder é, gerar mais conforto né? A voz do Geraldo já é bonita Imagina agora depois da, do tratamento, né? A minha, ela vai continuar ruim, não adianta, mas tudo bem. <risos> tô brincando, tô fazendo, tô treinando a minha voz também, viu? Daqui a pouco eu tô participando aqui do louvor, é, a acima está me ajudando muito, Deraldo. Oi, <risos> é brincadeira, gente. Mas tô melhorando, a voz vai melhorar, mas não para cantar. O você aqui, desculpa, querido mas é isso querido, enquanto nós louvávamos, né, enquanto a gente adorava a Deus, uma palavra veio ao meu coração, eu queria compartilhá-la com você, né, só uma reflexão, muitas vezes a gente vem na, na, nessa celebração, nessa comunidade, e estamos juntos né, aqui, igreja reunida, filhos e filhas, né, homens e mulheres de Deus, e esse é um momento muito valioso, é um momento que liturgicamente, né, ao longo dos séculos, se tornou um, um momento de louvor e adoração, nós chamamos assim, né? É, é um tempo onde a igreja ela, ela é chamada não a ouvir, ela é chamada não a observar, mas ela é chamada a invocar, a declarar, a profetizar, né? a, a, a é, elevar louvores, elogios a Deus, né? e enquanto a gente fazia isso nesse momento, eu me lembrei disso, e muitas vezes a gente pode estar até enganado, né mas isso que a gente faz, o louvor, a adoração, as palavras que você libera, né, as declarações que você faz, não muda Deus, não muda Deus de posição, não muda Deus de posição, a gente podia falar assim, olha vamos gritar alto, vamos louvar com toda força, pode ser que o trono de Deus fique maior, pode ser que a posição de Deus fique mais alta, não, não, não acontece, o trono de Deus já está estabelecido, Jesus está assentado no trono, um trono de glória, independente do meu ou do seu louvor, ele está estabelecido. O governo está sobre os ombros de Cristo e a soberania de Deus governa sobre a terra, independente do meu louvor e da minha adoração, independente das suas palavras. Entretanto, então por que fazer, né? A, o, o louvor, a, a declaração, os olhos que se fecham, né, o amor que é expresso por meio de palavras, isso muda a posição de Deus no meio no seu coração, aí que vem virtude, então não vai mudar a posição de Deus, né, que Ele está assentado, mas muda a posição dEle aqui dentro, muda aqui dentro, muda a gente, é, é, o Senhor é, nós, nós apresentamos a nossa dependência, quando declaramos a grandeza de Deus, e isso atrai a presença de Deus mais forte, nós nos tornamos mais sensíveis a Deus, o Senhor se aproxima para ministrar com mais ímpeto, mais força no nosso coração, por isso é tão valioso, esse momento que nós tivemos aqui é tão valioso, não pode passar desapercebido, a gente não pode ficar aéreo a esse momento, porque nesse momento, né, eu sei que muitas vezes a gente chega né, da nossa casa, a nossa mente está girando, eu estou preocupado com os problemas do dia Ou eu estou já pensando ansiosamente O que, que vai acontecer comigo amanhã Eu sei disso, nós somos seres humanos Mas nós temos que ter um compromisso Nós temos que lutar é, E se possível abrir a boca Porque quando a gente abre a boca E começa a declarar palavras O cérebro tem que respeitar Quando eu, eu, eu estou assim muito ansioso Ou querendo pensar em muitas coisas Eu começo a orar a Deus e abrir a minha boca Para silenciar as loucuras do meu cérebro. Então o louvor e a adoração ajuda muito. Porque eu, eu paro e eu começo a declarar letras que exaltam o nome de Jesus, que glorificam o nome dele. E isso faz cessar a minha ansiedade, faz cessar os meus pensamentos loucos, me conecta ao ambiente e me permite estar acessível, acessível à presença do Espírito, que vai ministrar o meu coração. Está claro, querido? A gente precisa desse momento. É muito importante. Né, eu quero te incentivar a cada vez que você vier nesse, nesse, nesse ambiente coletivo, né, ambiente da família de Deus, venha com o seu melhor, para entregar o seu melhor. Por quê? Porque isso não vai mudar Deus na posição que Ele ocupa, mas vai mudar Deus na posição que Ele ocupa no seu coração, na sua mente. Né, isso vai ser muito. E vai te abençoar demais. Né, é como uma fonte que chega jorrando vida no nosso interior, quando a gente adora a Deus, e como a Palavra de Deus fala, é, a nossa aproximação de Deus nos faz ser parecido com Ele, faz parte do nosso processo de santificação, é parte do processo, me aproximar de Deus, me parecer com Ele, e isso acontece com muito ímpeto, não somente assim, mas quando eu declaro louvor e adoração, me aproximo de Deus, né? quando eu torno Deus o meu Senhor de adoração, o objeto da minha adoração, me aproximo de Deus, e eu vou me aproximando de quem Ele é, valores do Reino, amém queridos? Muito bem, vamos para a Palavra de Deus um pouco, né? um tempo especial que você saiu da sua casa, Você tem, né? eu sei que você tem o desejo de ouvir algo de Deus, de receber uma Palavra, né? uma, uma ministração, e nós estamos falando da perseverança na palavra, para quem não esteve aqui domingo, o pastor Juliano deu início a isso, e eu quero trazer reflexão forte, eu quero, eu quero poder assim, te encorajar, te exortar, muitas vezes você escuta no púlpito a palavra exortar, e ela, você tem a tendência de achar que essa palavra é, é corrigir, né? é dar dura, não é? Não, a palavra exortar, na Bíblia, biblicamente é encorajar, a palavra exortar, biblicamente é incentivar, então eu vim aqui para te incentivar nessa noite, eu quero encorajar você, né, despertar você para, esse, para essa perseverança na palavra, amém querido? Eu quero te encorajar aqui, eu sei que muitas vezes nós viemos de famílias religiosas, outros vieram de famílias não religiosas, muitos aqui nasceram em lar evangélico e entraram no automático, eu sei que muitas vezes nós que nascemos em lares evangélicos, cristãos até de católicos, nós entramos no automato da religião e vamos seguindo os passos dos nossos pais, e vamos vivendo as experiências dos pais, dos avós, e, e muitos, 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 infelizmente eu digo isso, muitos acabam no momento da sua vida cristã, entrando nessa religiosidade e não vivendo a vida de Deus, o Espírito manifestando livremente no coração dessa pessoa, muitos jovens se perdem, muitos é, é, e depois voltam, porque é, na sua religião tem que ensinar os filhos, mas a sua experiência pessoal não existe, não tem experiência, não teve, ou teve pouca, ou teve uma experiência baseada na do pai, da mãe, mas nunca teve a experiência pessoal, e nós precisamos buscar isso né, na nossa vida, é, não entrar nesse automatismo religioso do tipo, sai da minha casa, corrido, porque eu tenho que vir na igreja, bater o cartão ali no, na terça-feira, no domingo, eu tenho que bater o cartão, e agora eu vou para a cela, eu tenho que bater o cartão na cela, mas a gente faz tudo mais ou menos, a gente faz tudo assim meio que é, é, de forma corrida, né, de forma afobada, e já chega aqui na igreja dizendo, meu Deus, tem que voltar para casa que eu não estendi a roupa, está na máquina, ou então, eu vou fazer o, amanhã, o jantar, porque amanhã eu vou levar a marmita para o almoço, e muitas vezes nós entramos num giro, e a última pessoa, que deveria ser a primeira, a ser valorizada, é a pessoa de Cristo, e a pessoa do Espírito, nós estamos fazendo tudo assim, de forma religiosa, e, e eu quero falar, que nós estamos vivendo hoje, segundo a nova aliança, eu vou falar sobre isso, nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo, Essa, esse é o ministério, Atual da Nova Aliança. Eu queria que te, né, te exortar, te encorajar para que você pudesse dar ouvidos à palavra de Deus e esse e esse exortação dessa dessa noite. Amém? Estamos todos juntos aqui. Abra sua Bíblia então comigo em Jeremias no capítulo 31. Jeremias 31. Eu não quero ser tão é, é, longo, mas eu quero ser, eu quero enfatizar rapidamente aqui algumas coisas para que você possa sair daqui, pelo menos, com uma interrogação, né? no mínimo com uma interrogação, não é no máximo, no mínimo, né? para que você possa ser desafiado aí a partir de hoje, mais e mais, verso 31, Jeremias 31, no verso 31 fala, Jeremias 31, verso 31, Eis, aí vem dias, é uma palavra profética de Jeremias, apontando para um futuro, não é para um presente, Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança, com a casa de Israel, e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pelas mãos, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante, eu os haver desposado, ter sido o esposo deles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente, lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, lhas escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo 34, não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles, diz o Senhor pois perdoarei as suas iniquidades, e os dos seus pecados, jamais me lembrarei, vamos orar, feche seus olhos, pai, nós temos um texto tão poderoso, um texto que fala, ó Deus, do nosso tempo, o Senhor usou Deus, o profeta Jeremias, ó Deus, há muitos anos atrás, para declarar o nosso tempo, e ó Deus, se esse é, e Ele é o nosso tempo, a minha oração, Deus, se eu possa descortinar a nossa visão, abrir mais, ó oh, Deus, que a janela do, do conhecimento, ó oh, Deus, desse texto, se abra para todos nós aqui nessa noite, e possamos adentrar, ó oh, Deus, um novo nível de revelação, essa revelação, ó oh, Deus, da nova aliança do hoje, ó oh, Deus, não é o do amanhã, e não é o do ontem, é o do agora, é o que o Senhor prometeu para hoje, e para que todos nós possamos entrar nessa revelação, e viver, ó oh, Deus, essa aliança, ó oh, Deus, no limite, ó oh, Deus, que o Senhor promete, para a honra e glória do Teu nome, Pai, que o Teu Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para falar conosco, e ministrar o nosso coração, estamos abertos e acessíveis, a Tua Palavra, e a Tua ministração nessa noite, em nome de Jesus, Amém. Queridos, olha que interessante esse texto, é um texto profético, como eu já disse, e ele fala de uma nova dispensação, uma nova aliança, ele está, dizendo, ele está apontando para as frentes falando assim, ó, Tem uma coisa que vai acontecer no futuro E ela vai ser diferente do que aconteceu né, Até os dias de hoje Principalmente focando nos dias de Moisés A lei conforme ela foi ministrada Nos dias de Moisés Através de tábuas né, de pedra e é interessante que essa aliança, como você sabe, é uma aliança de, é, 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 ligada, totalmente linkada a Filho de Deus, a Jesus Cristo, a sua manifestação na terra, a sua morte e a sua ressurreição, essa, esse, é o, esse é, o, é o arcabouço da nova aliança, a presença de Jesus, sua morte e ressurreição, tudo aquilo que gira em torno disso, e também da manifestação do Espírito Santo, né, que foi declarado como uma promessa de Deus para morar no homem, para habitar no coração do homem, para fazer do homem a sua morada. E a proposta é ser uma aliança mais forte, é uma aliança mais potente, uma aliança mais é, é, agressiva no bom sentido da palavra, né, mais, mais contundente. Por quê? Por que, pastor? Por que deveria ser? Porque Deus, olhando o homem, percebeu que a aliança antiga tinha fragilidades a aliança antiga tinha alguns problemas, ela não era tão, como eu vou dizer aqui, próxima, então Deus falou assim, ó, eu vou fazer uma aliança diferente agora, uma aliança que vai ser mais forte, que vai diminuir o risco do homem de fugir de mim, diminuir o risco do homem de me abandonar diminuir, não vai isentar, porque todo homem tem a sua própria escolha, toda mulher pode fazer as suas próprias decisões, mas a forma que eu vou apresentar essa nova aliança, ela vai ser mais forte, e vai diminuir o risco do homem se desviar dos seus caminhos, essa é a nova aliança, e aí, olha que interessante, é, em Jeremias no capítulo 7, antes de eu entrar para explicar esse texto de Jeremias, capítulo 31, mas eu já estou, já estou explicando, em Jeremias 7, 23, falando sobre né, esse ambiente do profeta Jeremias, ele fala o seguinte, mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, tem uma condicionante, vocês me escutam, porque eu vou ser o vosso Deus, e vocês serão o meu povo, vou repetir isso aqui, esse texto está dizendo, ei, vocês me escutam, e claro, obedecem, e eu vou ser o vosso Deus, e vocês serão o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno, estou dizendo o seguinte, esse é o caminho, andai por ele, e vai ser tudo bem para vocês, é uma palavra de Deus, vai dar tudo certo para vocês, e no verso 24 fala, não, mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração, orgulho, é dura serviço, soberba, andaram para trás, e não para frente, aí eu quero só trazer essa primeira pergunta, eu tenho certeza que ele tenho certeza absoluta, que você já se viu em algum momento andando para trás e não para frente, você pode saber que esse momento que você estava andando para trás e não para frente, possivelmente você, está, você não estava dando ouvidos à voz do Senhor, possivelmente você estava vivendo o seu caminho dos seus próprios conselhos, agora sai de você um pouquinho e observa suas famílias, seus vizinhos, observa seus irmãos em Cristo, quantas vezes nós vemos pessoas tomando decisões equivocadas, não dando ouvido a Deus, e você fala, e a pessoa chega e fala, eu não sei o que está acontecendo comigo, está tudo dando errado, muitas vezes, não estou dizendo que um problema, todo problema que a gente vive, significa de um mal, é, um, um mau comportamento, não estou dizendo isso porque a tribulação vem para aqueles que amam a Jesus também, mas muitas vezes nós estamos causando sofrimento próprio por condutas de não ouvir a Deus de não ser sensível a sua voz, estamos andando para trás né? é como se fosse um retrocesso na vida espiritual, eu, eu não estou amadurecendo, eu estou crescendo eu não estou crescendo no conhecimento de Deus estou vivendo uma vida aleatória e esse povo estava vivendo isso porque eles não deram ouvidos a Deus. Mas essa aliança nova, ela tem uma proposta. E olha que interessante. Essa nova aliança é uma aliança que fala de intimidade. Ela é mais íntima. Está por trás dessa nova aliança a intimidade. Olha que está no verso 33, que eu acabei de ler do, de Jeremias 31. É, essa aliança que firmarei com a cara de Israel, depois daqueles dias do, do Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração eu vou escrever as minhas escrever na minha palavra, mas é escrever né as minhas palavras, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, então essa aliança agora, ela fala de mente ela fala do interior do homem ela fala do coração do homem ela está falando que essa aliança ela vai ter uma prerrogativa de ativar e atuar dentro do ser humano, ela tem a ver com proximidade não é, ela não será mais exterior ao corpo ela até pode não ser visível, ela não depende da minha roupa, ela não depende muitas vezes do, dos meus atos religiosos, mas é uma aliança do coração, é, é intensa, ela é profunda, ela é íntima, além de íntima, essa, é essa é uma aliança abrangente, essa nova aliança é abrangente, agora abriu, antigamente no antigo testamento, Deus se revelava poucos homens, poucas castas, Deus se revelava profetas, Deus se revelava a reis, e Deus se revelava a sacerdotes, ou seja, é, é, poucas pessoas tinham a revelação, Ele disse não, agora a minha nova aliança vai ser abrangente, no verso 24, no meio do verso 24 fala, que todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, o Senhor. abrangente, então agora não depende da posição mais, não depende da sua, da sua capacidade religiosa, não é mais para o pastor de título, não é mais para o sacerdote, para o bispo, não é para o líder de céu. Deus está dizendo que a nova aliança, ela está liberada, e aquilo que, é, os direitos né, e a bênção dessa aliança, de forma abrangente é qualquer pessoa, menor ao, do menor ao maior, não tem a ver só com a idade, não é só o menininho e o adulto, está dizendo também das posições que as pessoas ocupam, o apóstolo Paulo veio reforçar aí, dizendo, olha, Deus vai, vai encher com o seu Espírito, do escravo ao Senhor, qualquer um, desde que busque, desde que deseje, desde que queira, então ela está abrangente, ela só está negada, essa manifestação da nova aliança, só será negada para os soberbos, para os orgulhosos, para para aqueles que vivem sobre seus próprios conceitos, para que se acham no final das contas, aqueles que acham que tem a verdade, mas ela é abrangente para qualquer um que crê além de íntima e abrangente ela também é redentora essa nova aliança só que é uma redenção pela fé já não é mais pelo mérito seu já não é mais pelo meu mérito, não é pelo meu esforço próprio, o perdão de Deus não vem pelo meu esforço próprio, o perdão de Deus vem pela manifestação de Jesus Cristo na cruz, é graça, a salvação e o perdão é uma graça, é, um, é uma atitude de Jesus, tomando o meu lugar, e eu recebo graça de Jesus para ser salvo, o que, que eu preciso fazer? Acreditar que Ele tomou o meu lugar, o lugar que eu não poderia ocupar, se eu tivesse morrido na cruz, qualquer um de nós teria, seria apenas uma morte sofrida, você ia chorar, eu também ia chorar, e nós íamos morrer, e acabou, mas quando Jesus vai à cruz, e Ele morre, e nós acreditamos que aquele sacrifício, é um, é um sacrifício vivo e poderoso, Ele me atinge, e eu sou redimido e perdoado, perdoado, por causa de Jesus Cristo, e esse texto fala, né? nós, nós lemos sobre isso no verso 34, na parte na parte é, uma parte C, né? Que fala que, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me levarei. Está apontando para o sacrifício de Jesus. Ele não, está em ponta, ele não está apontando para o mérito seu, que você é bonzinho, que você cumpre religiosamente, você vem para a igreja, você, você lê muito a Bíblia, você ora muito, não está dizendo que a graça vai atingir o ser humano por meio de Jesus Cristo, vai salvar o homem, vai perdoar o ser humano, vai curar o ser humano, uma atitude movida por Jesus Cristo, que nos atinge pela fé, e também além disso, além de íntima, além de abrangente, além de, de é, redentora pela fé, e não por mérito próprio, ela também é reveladora, é uma aliança que revela Deus, que revela Cristo, quando ele fala no verso 34, na parte A ele diz, não ensinará jamais cada um o seu próximo Nem cada um ao seu irmão Dizendo conhece o Senhor Porque todos me conhecerão Esse texto está dizendo Esse texto não está dizendo Que não, não teremos mestres A Bíblia está falando Em algum momento da Bíblia e do no Novo Testamento Vão ter mestres que vão ensinar Mas esse texto está dizendo Que ninguém vai dizer Que conhece a Deus Em detrimento Ou, ou, ou como um privilégio de poucos Ninguém vai poder dizer assim, olha, olha, eu conheço a Deus e só eu conhecerei a Deus. Não, esse texto está dizendo o seguinte, que todos podem ter acesso à revelação de Deus. Deus quer, esse texto afirma, que Deus quer se revelar a qualquer um. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Que Jesus quer se revelar, essa nova aliança em Cristo está dizendo, está afirmando, que Deus deseja nesse potente e vai ser cumprido hoje, hoje é cumprido, Ele quer se revelar a nós, Ele vai se revelar a nós o Espírito de Deus ele vai revelar a Cristo, né, na nossa mente no nosso coração, então é uma, é, uma, é uma aliança reveladora, essa aliança ela vai, esse pacto né, a, é, afirma que Deus vai revelar os seus desígnios, o seu reino, né, o reino de Deus, nós temos visivelmente o conhecimento do reino dos homens, o conhecimento do reino do mundo, nós ouvimos sobre isso, mas esse texto está dizendo que Deus vai revelar o seu reino ao coração do homem e da mulher que deseja, o reino de Deus vai ser revelado, nós vamos ver, nós vamos ver o quê? o que significa esse reino pastor? não somente o reino é, é, é um palácio, mas é a presença do rei e a presença dos valores do reino é isso que Deus quer revelar para nós, para a igreja dele a igreja dele é como um povo, você como igreja é como um povo separado para viver é, sobre o governo do rei e, sobre os, e, e, e no comportamento dos valores que esse rei prega está claro queridos? não dá para ser igual, é por isso que você muitas vezes sofre, e nós sofremos, e a igreja sofre, porque está o tempo todo querendo ser igual a todo mundo, nós temos que parar com essa, com essa vontade de ser igual a todo mundo, nós vamos ser diferentes, e nós vamos ser muito diferentes, e eu vou te falar uma coisa profeticamente, a cada dia que passa, a igreja de Cristo, ela vai se tornar ainda mais diferente, ao ponto de, 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 de do mundo desejar expurgar a igreja do meio dela, Escuta o que estou dizendo, você vai ter que tomar uma decisão pessoal, é sua, e ela, ela não é da, da igreja IMC, cada dia que passa, vai ser mais distante, o valores do mundo, dos valores do reino, e a igreja vai se tornar ainda mais diferente, ao ponto, do mundo dizer, eu não aguenta a presença da igreja, e aí chegará o fim, e Jesus vai dizer assim, olha eu vou mostrar para vocês, por que vocês não aguentam, e Ele vai levar a igreja, e vai julgar a terra, e aí nós viveremos para Ele eternamente, mas saiba disso, não espere, não espere viver similaridade, espere viver diferença, a Palavra de Deus vai nos levar O reino, essa aliança vai nos chamar para fazer algo diferente, o cerne dessa aliança, qual que é o cerne, o centro dessa aliança, segundo esse texto, é que vai haver uma impressão, vai haver uma, um, Jesus, Deus vai escrever na minha mente, na sua mente, no nosso coração, a sua Palavra já não é mais uma aliança escrita é, numa tábua de pedra, conforme Moisés, mas é uma aliança que vai ser escrita é, no meu e no seu coração, na sua mente, fala de intimidade, ou seja, é, no texto que Moisés fala que Deus escreveu, a, o dedo de Deus escreveu a lei, né, na, nas tábuas ali de Moisés, e agora esse texto está dizendo que Deus vai escrever a lei dele, a, os, as instruções dele, no meu coração e no seu coração, na sua mente, vai escrever como é que vai acontecer isso? por meio do Espírito Santo, através das minhas experiências pessoais, das suas, você vai ver experiências, e nas experiências que você vive, se você estiver atento, Deus vai te ensinar uma coisa, e essa coisa que Deus te ensinou, no meio da experiência, gera uma verdade, e quando gera a verdade, está escrevendo o seu coração, e está falando assim, está vendo essa verdade? Segue ela, essa verdade tem que percorrer toda a sua história, e você vive uma nova experiência, uma nova vida, aprendendo, lendo a Bíblia, e verdades que outrora, coordenavam a sua vida, caem, Verdades perdem valor E você vai abrindo mão de verdades Deus vai apagando as, as falsas verdades Aqui e aqui E Ele vai escrevendo novas O dedo do Espírito vai escrevendo coisas novas Olha, é isso, é isso Esse é o caminho, andai por Ele Essa palavra, essa é instrução Não perde isso de vista Senão você vai retroceder, filho e Deus não quer que a gente retroceda. Deus quer que a gente avance. Então, assim como Deus escreveu lá, Ele continua escrevendo hoje. Só que agora é mais íntimo, é mais intenso. E por que que Deus? Aí eu, eu disse isso no início. Por que que essa palavra é mais mais potente? Porque agora ela está mais próxima de você. Se antes a lei, hum, eu vou usar a Bíblia mesmo. Não aqui. Ah, imagina isso aqui, o tábua tinha uma tábua, né? E a lei estava na tábua. Então o Moisés tinha que falar da lei e a gente passava pela tábua, ó, oh, ali que Deus escreveu, hein? E alguém recitava a tábua, agora não. Agora você não precisa ir num lugar para receber a influência da palavra. Você não precisa estar numa igreja, num local de culto. Agora a palavra está dentro de você. E ela está surtindo efeito dentro de você É isso que Deus quer fazer Para quê, pastor? Por que ele quer fazer isso? Para que você esteja no seu dia a dia 24 horas por dia Sob a influência da instrução da palavra Então já não é mais a instrução da palavra no culto Olha, estamos em reunião Domingo, terça-feira à noite Agora tem uma instrução da palavra para nós quem quer adorar a Deus, adora a Deus, não, ele está dizendo o seguinte, você vai sair de casa, você vai tomar café, e você vai para o trabalho, e lá no trabalho, a, a palavra de Deus, em, no seu coração e mente, está dizendo, olha, esse é o comportamento, olha, não faça isso, olha, faça isso, olha, trabalhe esse assunto, olha, pregue a palavra, ensina, olha, cuidado, foge disso, olha a roda dos conhecedores. não conversa sobre esses assuntos, não te abençoa, está entendendo? Aí você chega em casa chega em casa, sua família está lá, esposa, filho, marido, e a Palavra está dizendo é o seguinte, olha, mas sua esposa, e a Palavra está dizendo para a esposa assim, olha, respeite seu marido, ela está gritando dentro de você, a Palavra está gritando, está dentro de você, ah não, eu preciso ir no culto para ouvir a Palavra, você não precisa, você precisa abrir o seu coração, Deus quer escrever, está escrevendo a Palavra dentro do seu coração, suas instruções, em 2 Coríntios no capítulo 3, no verso 6 fala, o qual nos habilitou O apóstolo Paulo está falando do seu ministério Para sermos ministros de uma nova aliança O apóstolo Paulo era o ministro de nova aliança E nós somos ministros de uma nova aliança Não de letra Mas do Espírito Porque a letra mata Mas o Espírito vivifica Antes de continuar a ler Eu quero rapidamente falar sobre isso Não é a quantidade de letra que você absorve Que faz a mudança no seu coração É a quantidade de letra vivificada há uma diferença muito forte, a letra é um conhecimento que, que paira no seu cérebro, você pode falar que decorou a Bíblia toda, tem pessoas que leem a Bíblia e utilizam a Bíblia para confirmar que eles são ateus, que Deus não existe, é a letra morta, é a letra que não gera vida, não gera mudança, mas o Espírito Santo, ele, ele pega essa palavra e transforma ela em verbo de Deus, está claro queridos? o Espírito Santo, ele pega a letra escrita, em, e transforma ela em verbo de Deus, e, e, e atinge a nossa vida, e aí no verso 7 fala, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, porque ele foi escrito ali nas tábuas da lei, né, na época de Moisés, naquele, no grande monte, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, a face dele brilhava, né, naquela época, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Como será de maior glória o ministério do Espírito? Ele está dizendo, agora ele comparou, ele falou assim, olha, aquela primeira aliança escrita em tábuas, da, em tábuas de pedra, ela já tinha uma glória, mas não era a melhor aliança, mas já havia uma glória, já havia algo, Moisés ele recebeu aquela influência, o seu rosto brilhava, agora imagina essa nova aliança, por meio, né, gra, gravada no coração do homem, pelo ministério do Espírito Santo, muito mais glória, muito mais poder, muito mais vida, está claro queridos, está dizendo isso, está comparando, ou seja, ou seja, a letra escrita em tábuas, era uma motivação externa para os seus comportamentos, para os meus comportamentos, era uma motivação externa, olha, está escrito hein? puxa vida, hein? bem que eu vou ter que fazer isso, eu tenho que, eu tenho que trabalhar esse assunto, eu preciso melhorar nessa área, agora não, agora a sua motivação não é externa mais, agora tem motivação interna dentro de você, você pode ter a Bíblia externa, né querido, mas a Bíblia está dentro, e ela está gritando dentro de você, sobre os seus comportamentos, ela está gritando, é uma motivação maior, para ajustar a sua conduta, para né, fazer a coisa que deve fazer, né? o, o, é o Espírito Santo de Deus fazendo, é, produzindo, né, manifestando o ministério dele na minha vida, através de convencimento de pecado, através de é, ensinando você a toda verdade, através de instrução sobre o caminho que você deve andar, direção, é a palavra de Deus, o Espírito, a voz de Deus, é uma expressão querido, esse, esse, essa nova aliança é uma expressão do amor de Deus, do zelo de Deus, de, de, de colocar dentro de você a palavra dele, com mais proximidade, né, é o é amor isso é paternidade isso é cuidado um, mas por que pastor algumas vezes eu vejo que a palavra de Deus ela fica me, me tirando a possibilidade de fazer coisas não queridos não tem nada a ver com isso muita a gente, o adolescente pensa assim né não mas a palavra parece assim é, é não né você pode fazer isso não então a palavra de Deus ela é resumida em o que eu posso ou não posso fazer é muito pequeno isso é um pensamento muito né é, é, é adolescente né mas esse contexto é que a promessa da palavra de Deus, o que está tá descrito sobre, é, é, em, em, em prol daqueles que obedecem, é tão rico, é tão abençoador, que Deus falou assim, olha eu vou ter que colocar a palavra mais próximo dos meus filhos, para que eles sejam mais bem-aventurados, está claro? Isso é amor, não é para né, é que você fique tristinho, porque não pode fazer uma coisa ou outra, não pode ser movido pelas suas paixões, não, a palavra é muito mais do que isso, é uma bênção, né? Sobre a sua vida, sobre a sua casa Sobre a sua família Por quê, pastor? Porque todo aquele Que anda segundo os preceitos de Deus Todo aquele que obedece E ouve a voz de Deus Como eu disse, ou anda para frente E a Bíblia fala que ele é bem sucedido, é bem aventurado É alguém satisfeito com a própria história. Josué no capítulo 1, no verso 7 e 8, é, é, Deus chega para Josué e dá uma palavra para ele. Ele estava com medo, ele estava assumindo o posto de líder do povo de Deus. E ele fala assim, ó, tão somente, ser forte e corajoso. Para quê? Para fazer a guerra? Não. Ser forte e corajoso é para você enfrentar os inimigos? Não. Ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés deu, ele está dizendo que o Mo... Ô, Josué, fica firme para ser obediente, seja corajoso, para não se desviar do caminho, está entendendo que a palavra de Deus, nós precisamos ser corajosos, nós vamos de força espiritual, para poder nos manter firmes na palavra, ele continua dizendo, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, e, por onde quer que andares O verso 8 fala Não certe falar do livro dessa lei Antes, medita nele de dia e de noite Para que tenhas cuidado de fazer Olha, é zelo Você tem que ler Para ter zelo Segundo tudo quanto nele está escrito Então, então Farás prosperar o teu caminho E serás bem sucedido Deixa eu falar um pouco sobre prosperar o caminho e bem sucedido O mundo apresenta a, a sua prosperidade e a sua E, o seu, e, 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 a, e a sucesso e muitas vezes a igreja de Cristo está se perdendo, porque está indo atrás da do, do prosperidade que o mundo oferece e o sucesso, a prosperidade que o mundo oferece é exterior ao corpo, normalmente a, a, a prosperidade e o sucesso do mundo é bens materiais, beleza exterior, beleza física, é, casa bonita, bens materiais, posição e títulos, essa é, é a prosperidade e o sucesso do mundo, e muitas vezes se a gente se perder no caminho, eu vou me ver buscando essa prosperidade e esse trabalho. Só que para isso, eu não preciso fazer a segunda lei. Eu posso ser um corrupto e ser rico. Sim ou não? Sim ou não? Eu posso me prostituir e ganhar muito dinheiro? Sim ou não? Eu posso ser um traficante de droga e ter carrão do ano. Então, para viver a prosperidade e o sucesso do mundo, eu não preciso da lei de Deus. Eu posso, ir, eu posso viver a lei do mundo. Eu posso ser um. Eu posso ser um um homem que aprendeu a fazer o jogo do mundo, e enriqueceu, uma mulher que entendeu como funcionam as regras, do, do mundo corrupto, e está sendo bem sucedido, agora para ser próspero, e bem sucedido, de acordo com a visão de Deus, você precisa da palavra, e a prosperidade queridos, e, 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 e o sucesso de Deus, está muito mais ligado ao meu interior, muito mais do que ao meu exterior, está ligado a frutos, do Espírito, está ligado a alegria, está ligado a noites tranquilas, está ligado a uma vida de descanso, de paz, está ligado a você andar na sua vida sem é, medo, sem temores, seguro, estável, isso é prosperidade, é você acordar e dormir alegre, é você olhar para seus filhos e ter satisfação em ter os seus filhos dentro de casa, é você ver o fruto das, dos seus comportamentos atingindo sua família e a bênção indo de geração em geração, isso é prosperidade bíblica, é você independente de quanto que você ganha, do que você tem, você acordar e falar, eu sou grato pelo que eu tenho, eu estou satisfeito com a minha vida, Deus está comigo, eu estou grato, tem pessoas que têm muito dinheiro, e são insatisfeitas todos os dias, estão se matando de trabalhar, estão vivendo a base de remédio, estão tristes com a sua própria existência, mas não é essa a palavra não é esse o sucesso de Deus, nós temos que entender isso, você quer ter sucesso, né? você quer ser bem-aventurado, você quer ser bem-sucedido, na sua casa, família, nos valores do reino, Bíblia, Palavra de Deus, finalizando aqui, eu falei que ela é reveladora, e sendo reveladora, eu quero encerrar esse tempo, é, a Palavra de Deus, ela revela a Cristo, todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu leio essa Palavra, eu não estou lendo para aumentar o meu conhecimento, eu já passei dessa fase… As primeiras vezes que a gente lê a Bíblia, eu preciso aumentar meu conhecimento da história, né gente? Claro, pode ler para comer. Oh, depois, quem, foi de, quem foi o primeiro rei? Saul, que bom, graças a Deus você sabe disso. E o segundo, Davi, tá bom. Mas eu não estou atrás agora de conhecimento mental. Eu estou atrás da revelação do verbo de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu oro assim, Deus, eu quero o Senhor se revelando. No meu coração, no meu íntimo. Eu quero a palavra sendo descortinada para mim. Eu quero o Senhor sendo revelado. E muitas vezes nós estamos aí, de, dentro desse contexto, é, se a palavra de Deus, grava isso que eu estou dizendo, reflete nisso aqui para a gente terminar. Se a Bíblia, se a palavra de Deus não tem sido a sua fonte principal de revelação de Deus, você precisa agora se preocupar. Se a palavra de Deus não tem sido a sua principal fonte de revelação de Deus, você está sendo é, é influenciado na sua vida E na sua construção de Deus Por outras fontes Entende o que eu estou dizendo? Se a palavra de Deus é que revela o Senhor para nós Como ela mesmo diz E se nós não estamos conseguindo buscar nela Se ela não, não é a nossa fonte não é, Ela não é a nossa busca principal Muitas vezes nós estamos construindo um Deus Equivocado Um, um Deus aí né, Diferente do que está na Bíblia tem um texto que fala, eu gosto muito, em verdade, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão, rir de águas vivas, então não é para é é eu construir o meu Deus, um Deus que eu acredito, ah eu acho que Deus é assim para mim, eu acho que Deus é um Deus bonzinho, um Deus que faz, não faz, aquele deixa de fazer, não, vamos para a Bíblia, e vamos ouvir o que, que Deus é, né? e vamos ouvir o que Deus fala, e Deus quer, Por que Ele quer fazer isso? Porque Ele quer revelar o seu reino. A palavra de Deus, ela revela o rei, e ela revela o reino, ela revela valores. E aí nessa revelação de valores, ela vai mudar nossos comportamentos. Ela vai mudar o meu jeito de ser com a minha esposa. Ela vai mudar o meu jeito de ser marido. Ela vai, como eu sou pai hoje, ela está me ensinando a ser um pai melhor. Eu estou vivendo isso dia a dia E agora ela, ela está me ensinando a ser Ela me ensinou a ser um profissional melhor E agora é, é, é um, um ministério pastoral E é assim por diante Não para Não para É a palavra de Deus Nos, nos separando Nos santificando né? Nos moldando Nos remoldando Todos os dias Palavra Só que se não tem palavra Você vive sobre os seus próprios conceitos Então a minha palavra nessa noite queridos é que você é, saia daqui, incentivado pela palavra, eu, eu quero te incentivar a ler, e esse, essa nova aliança, ele disse, ele está dizendo, eu já vi muitas pessoas, por isso que eu vou dizer isso, já vi pessoas de outras religiões, e até pessoas daqui dizendo assim, olha, eu li a palavra, eu escuto a palavra, mas eu não consigo entendê-la, já, alguém já ouviu isso? Alguém já falou isso ou ouviu de alguém? Eu não consigo entender essa palavra, é, eu estou lendo a palavra, mas parece que ela é muito distante, eu preciso dizer que isso é um engano, é um engano, é um engano até religioso, é um engano talvez da religião que dizia que poucos podem ter a revelação da palavra, a nova aliança está dizendo que aquele que desejar, aquele que buscar a palavra de Deus, está dizendo que a, a Bíblia, os ensinamentos serão revelados, Deus vai usar o mestre? Claro que vai usar. Deus vai usar o pregador? Sem dúvida. Deus vai usar um profeta? Claro. Mas se você, querido, se você, minha irmã, meu irmão, se você disser assim, eu quero isso, eu, quero, eu vou me comprometer. Eu vou começar a ler a Bíblia. E antes de lê-la, eu vou dizer, o Senhor disse que o Senhor ia me ensinar. Então, o Espírito Santo me ensina. Eu tenho certeza que estou dizendo. De todo o meu coração, eu estou atestando isso. E eu estou atestando é porque é palavra minha, está na Bíblia. O Espírito de Deus vai abrir a sua visão você vai entender de forma diferente, e essa palavra impressa no seu coração e na sua mente, vai mudar você de dentro para fora, vai te fazer próspero e bem sucedido, próspero e bem sucedido, e essa, e essa palavra além de te fazer próspero e bem sucedido, ela vai gerar em você comportamentos novos, Que ele vai gerar em você novas condutas, e isso vai mudar o ambiente que você está, o ambiente que você vive vai mudar, quando você mudar, você muda o ambiente é muda. Casamentos mudam, relações de pais e filhos mudam, relações de homens no trabalho mudam. Deus muda, gente. Por isso que a palavra tem que ser algo né, que, tem, que nós temos que estar ligados a ela o tempo todo. Meu Deus, eu quero. Alguém pode dizer assim, pastor, mas eu não tenho tanto tempo de ler como eu gostaria. Não tem importância. Leia, busca a palavra. É, crie tempo de qualidade para a palavra. Priorize a palavra. Coloca ela. Né, eu vou pregar no domingo. E estou encerrando já A palavra é como um alimento Então tem muito crente, muito cristão Desnutrido espiritualmente Porque não tem palavra, está só na mente É só um conhecimento vazio Não tem vida, então não tem alimento Então está fraco Por isso que um crente, muitas vezes um cristão Fala assim, ó, eu não consigo sair fora da pornografia Porque está fraco Eu me descobri crítico Eu não consigo parar de criticar os outros Mesmo sabendo que está errado Está fraco espiritualmente, não está alimentado, não está fortalecido, está faltando proteína espiritual, está faltando é, é, gordura, é, carboidrato, vitamina, para ele falar assim, Ei, eu não vou me permitir mais viver o molde antigo, é uma nova, é uma nova aliança e um novo homem que está surgindo, sou eu, uma nova mulher, está claro queridos, eu queria que você fechasse seus olhos, vamos orar por isso, eu queria que você, né, se permitisse nessa noite, né, como você veio aqui, entender, nós vamos lançar querido a partir da, de domingo A partir de domingo Nós vamos lançar um grande manual Manual prático de leitura E é básico tá Não é para teólogo E nem para gente que está que aposentado E tem o dia inteiro, nada disso Um capítulo por dia, é hábito Qu Qual que é a ideia pastor? É criar um hábito Nós estamos criando um hábito em conjunto Eu nunca li E agora eu vou ler eu já li uma vez e parei Vou continuar lendo Todos os dias um capítulo E vamos começar lendo juntos no domingo Eu vou ler inclusive o primeiro capítulo né? E a ideia é o seguinte queridos Que isso possa se tornar uma, uma avalanche na sua vida Um hábito rico possa mudar e te acrescentar muitas coisas, amém? Vamos orar, pai eu te louvo nessa noite, Jesus, obrigado ó Deus por essa palavra ó Deus, nós estamos entendendo que o Senhor tem o desejo, tem a determinação a declaração, que na nova aliança o Senhor Deus vai imprimir a palavra do Senhor, a sua lei no nosso coração e mente, ó Deus nós estamos abertos a isso nessa noite estamos declarando, Deus, que nós estamos abertos ao Deus, coração aberto mente aberta, razão emoção, intenções, ó Deus, todos estamos abertos, ó Deus, a receber ministração da sua palavra, nós entendemos, Deus, que nós precisamos dela para ser guiados, ser, ó Deus, guiados corretamente nesse mundo, sermos, ó Deus, influenciados por ela e nos tornarmos influência positiva, ó Deus, é, de, é, por meio do teu Espírito, da tua palavra que habita em nós. Jesus, nos abre esse leque, ó Deus, nesse, nesses dias, e eu oro, ó Deus, para que, que isso possa expandir para toda a igreja, para toda a comunidade, ó Deus, IMC, e comunidade cristã, Deus, ao longo dessa terra, do Brasil, do mundo, Deus, renova sede da palavra, ó Deus, nos traz, ó Deus, a, a ideia da palavra como um alimento, Deus, insubstituível, ó Deus, é como arroz e feijão do dia a dia, ó oh Deus, que se não comer, vai passar fome, é o pão, é o pão da manhã, que se não comer, não, não fica em pé, ó oh Deus, que assim seja pai, que assim seja Jesus, Espírito Santo, ministra, ministra a Deus, essa, essa unção, essa graça, ó oh Deus, de nós não, não nos perdemos, ó oh Deus, em nossos próprios pensamentos, em nossas próprias intenções, em distrações que o mundo oferece, em telefone celular, em, em, em televisão, mas ó oh Deus, que nós possamos priorizar o oh pai, o Senhor, a Sua Palavra, o Senhor, o Seu Reino, ó Deus, e que isso seja para nós, ó Deus, o poder que se manifesta, ó Deus, para gerar prosperidade, bem-aventurança, Deus, e sucesso espiritual na nossa vida, nossa casa e família, é a minha oração Pai, em nome de Jesus, amém Pai. Amém queridos, louvado seja Deus, é, encerrando esse tempo, só quero dizer para vocês, que... É, Opa, nós temos aí, né, Pastor Helena, não vou passar o vídeo, Fica atento, nós temos em setembro, Né, a, para as mulheres, Né, o acampamento de mulheres, Quem é pai de PPA, já está liberado, Não está Débora? Está liberado as inscrições Dos meninos e das meninas, De 11 a 14 anos também, Eu quero dizer, de antemão, não está nos vídeos não, Dia 10 de setembro, Anota na sua agenda, eu vou pedir para anotar para o próximo domingo, 10 de setembro, Dia no sítio, dia de batismo, né? o feriado é dia 7, é na quarta-feira, então normalmente ninguém emenda, a não ser os ricaços e os aposentados, né? os aposentados e os ricaços, eles emendam a hora que eles quiserem, quem está aposentado não precisa nem emendar, e os ricaços também, né? que aí o cara ele deixa a empresa com, com o filho, tirando esses, sábado, dia 10, a gente quer passar o dia lá... Como vocês já sabem, né, o tempo de batismo, de comunhão, e já grava na sua agenda e 10 de setembro, Tá bom, queridos? Amém? Algum outro recado, Deraldo, pastor Lenendo? alguma coisa que vale a pena ser dita? Não? Pastor Geraldo? Não. Muito bem, queridos, é isso. Ah não, tem uma coisa importante. É, pode ficar de pé, tem bodas, Não, tem boa não. Tem uma coisa importante. Inscrição na escola dominical, gente. Já está liberado no site, no Proverbio, para você fazer inscrição. Né, no nosso curso, vai ser um curso de alinhamento da igreja de, né, de teologia sistemática Bases da nossa fé Nós não estamos estudando sobre fundamentos da fé Então nós vamos reforçar isso na escola dominical Às nove e meia da, no, da manhã né, Você pode fazer a sua inscrição E venha no domingo às nove e meia Para ser ministrado né, E nós queremos alinhar a igreja porque Como eu disse hoje Quando, quando a palavra ela, ela ganha efeito Nós temos sucesso na nossa vida pessoal E nós queremos isso para toda a igreja Amém queridos? Amém, vai em paz, Deus te abençoe, te guarde, né? não vai correndo não, dá pelo menos um cumprimento a uma ou outra pessoa, dá um abraço, e vai com Deus.